0: 今
1: 日话题，欢迎你收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在去年十一月份的时候呢，美呃，在我们加州啊，有一个二十二号提案啊，这个提案呢，呃，在加州的这个大选当中呢，获得了差不多百分之五十九，哎，五十九，五十八点六的这个选民的支持啊，就获得了通过。那么这个提案呢，是加州有史以来最昂贵的一个提案，花了差不多。两亿 啊， 来进行宣 传， 两亿元。这 呃， 谁在这个提案的背后 呢？ 是呃一些网约车的这个公 司， 呃， 比如说是呃 Uber 啊、Lyft 啊， 或者是 DoorDash 啊， 这这些公司啊。那么主要就是 说， 呃， 零工经济 啊， 就是这些公司的那些兼职 的， 呃， 就是开车的司机 啊， 到底应不应该算成是员工 啊？ 那这个二十。二号提案呢是说他们只是叫做独立承包人，而不是员工啊。然后，但是呢，他们又不是呃真正意义的独立的承包人，原因是他们还可以享受一些公司的就是给员工的一些福利和待遇。所以这个事情呢，当时就通过大家以为这事儿就过去了，但是没有想到在上个星期四的时候吧，这个呃，在北加州的一个呃地方法官。认为说这个二十二号提案是违反了加州的宪法的，所以判他呃无效啊。于是呢，整个的官司又开始了。嗯，这个事儿啊，
0: 绝对的有必要跟大家解释一下，因为它含有一些技术成分在里面。所谓的技术成分，有些人可能不理解，这不是老百姓投票的吗？这不是民意吗？百分之五十八点几、五十九的人是。同意这个二十二号提案的，如果以后凡是老百姓同意的，都有一个法官一个人呢、啊？嗯，啪的一敲锤子说不行，那你让我投票干什么呀？你还不如早的先给法官看了算了，对不对？花这么多钱，然后浪费我们时间去投票去，哎，所以这里面有技术成分。这个里面最经典的例子就是加州的那个八号提案，对不对？对。哎，加州的，反正是超过了多数的老百姓，说不同意同性恋人有结婚的这个权利。到也是最后一个法官一敲锤 子， 然后这个法官说不 行， 你加州老百姓投的这个不算 数， 你这个也是违宪 了， 违背了加州宪法。然后那么对方就上 诉， 一路上诉到最高法 院， 最后最高法院敲了锤 子， 说我不管你老百姓投 票， 不管你什么法官的决 定， 这就是合法的同性恋啊。简单的说 啊， 所以这个事儿就变成这样了。所以 呢， 我们今天来了解一下技术成 分， 就是这法官。他凭什么说老百姓民意为先了？这是第一个。第二呢，也通过这个话题，我们理解一下现在这个经济。哎，这个事情其实跟每一个人都有关系，真的是跟每一个人有关系。你我们了解一下现在的这种经济，共享经济也好，呃，电子经济也好，网络经济也好，我们了解一下它背后的思路，以及接下来卷入在这个当中的那些人，即使你不是司机。你不做 Uber l i f t 吗？你不不要被 DoorDash 这些司机把一个餐送到你家吗？等等，各种各样的接送的服务吗？有没有？我们通过这个话题呢，我们理解一下老板，就是创办这些公司的老板，他们是想什么？他们的苦衷是什么？也理解一下司机啊。这个里面，这个、真只好说了，两边啊都有点道理，你知道吗？这个真的没办法，真的是都有点道理。你说百分之五十九的这个通过率，你知道？加州当时投票的时候，同意二十二号的多少人是司机吗？对不对？而二十二号是老板的提案呢、啊？对，你要注意，司司机只是员工、嗯。那么为什么这些司机同意？很简单啊，如果二十二号被推翻的话，完全是有可能 Uber、l i f t Doordash 走了。对，那走了以后、嗯，这些人就没工作了。所以，我们今天就从这几个角度给大家来分析一下
1: 。对。呃，其实，在22号提案投票之前，我还专门了解过哈。其实我们在当当时的今日话题当中也曾经介绍过这个提案啊。他呃，他这个提案呢，就是说，他尽管是由这些刚才说的 Uber、Lyft 啊、什么 DoorDash 这些公司所支持的，但是呢，他实际上还不是完全就是说啊，我这个司机我是不管的，这个是你们是独立承包人，我什么什么待遇都没有，就像。你开一一个小时车，我就给你多少钱就算了。他在这里头呢，还是照顾到了一些呃这个司机的利益的哈，在里头。你比如说，他明确的规定，他们的司机要比当地的最低薪资至少要高百分之二十啊，这是他们的规定啊。就是呃去年的时候好像就是十三块钱吧，今年二零二一年规定了一月一号开始涨到十四块钱，这是第一。第二，呃，他们是说我们给司机提供一些。呃，叫做其他方面的福利，首先是医疗保险的津贴。那么医疗保险的津贴，你它有一个最基本的规定，我记得是你就是开车的时候必须要一个星期，呃，一个星期啊，超过多少小时？十五、呃、个小时。嗯、当然，他说的这个开车不是说我真正开车是15个小时，他是说你在接客人的路上以及客人在你车上的这个时间。是15个小时，这也是合理啊、嗯！你不能说是我每天我一个客人没接，嗯、我说我开了30个呃30分钟也算到这里头，那不行啊！不是
0: ，因为他是这样，他那个 Uber 啊，他那个电子系统非常的科学。对对对。因为你可接可不接。对。对不对？哎、呃，你今天休息，你一你一天都不开车也没关系。对。可是当你决定的那一秒钟。你的手要在你的手机上按一个东西，对。当你按下去以后，啪！地下他那个总部就知道了，对。然后，比如说你在这个城市某一个角落，你把车停在这儿，然后你手往那儿一按，此时此刻我开始接送客人。那么，当有人要车的时候，如果你离得最近，他就派你去了
1: 。没错，
0: 可能是从你按下去那一个键开始，对，算上班了吧？啊，没错对对，打卡上班
1: 了嘛？对，这就是叫做活跃的上班时间。对，啊、所以呢。一周十五个小时应该也不算太过分 啊， 十五个小时 呢， 他说我提供给你百分之五十的医疗保险的津 贴， 也就是 说， 呃， 给你付一半 了， 呃， 这个医疗保 险， 那么二十五个小时全 付， 但是你必须要提供一个证 明， 就是你是有买医疗保险的 人， 你不能说我没有医疗保 险， 但是你给我两百块 钱， 比如 说， 这不 行， 我我不能说是把这个钱当成现金给 你， 我只是。当成医疗保险，第第三个就是我提供给你最低的收入，呃，他有一个最低的收入。如果你这个这个星期你说我想工作，但我没接到那么多活儿、嗯，那那我怎么办呢？呃，他说没关系，没接到这么多活儿是我们的公司的责任，我没让你吃饱啊，我把那个他设一个门槛儿，我把那个你没有达到那个最低收入的那部分钱，公司出。嗯啊，这是第四，呃，这是第三点，第四点就是，所有的小费你自己拿啊，百分之一百你不用上交，所以呢，基本上他就他当然还有一些什么安全的什么培训啊之类的东西，呃，大概也也都包括在这个二十二号提案里头，所以当时显然是大部分的加州的选民认为说，呃，这样对待这个司机。也算是一种补偿 吧， 也算是一 种， 就是说我不是完全不管司机的利 益， 我还是考虑到他们的利益 的， 所以大部分的这个选民呢就投了赞成票。
0: 哎， 投了以后确实是二十二号提案可以生效 啊， 如果没有后来发生这些法律纠纷的话。但是大家知道结果是什么 吗？ 您最近或者那以后做过 Uber 吗？ 贵你知道多贵吗？贵的吗，<笑>对不对？这羊毛出在谁身上啊？你知道吧？哪能是老板这么往里贴钱呢、啊？对不对？所以 Uber 突然之间，它的费用也涨了。哎，这个就是刚才我们说的，这个里面需要了解一些经济的问题。从老板的角度讲，哈，如果按照当时 SB 五，就是加州州议会通过，因为这个事儿啊，是加州州议会给 Uber 等等这些公司施加的压力。对，先没有老百姓投票，先是州议会通过了，不行。你得把这些司机当员工看待，提供各种福利，甚至包括什么退休金呐、啊、劳工伤残呐、啊，就健康保、医保、啊这都,算啊、都算在里面啊，最低薪资这都得给我提供。这个有没有过分之前呢？这个反正你自己判断，因为你想，如果一个人三心二意、吊儿郎当、三三天打鱼两天晒网，我说啊，我一个礼拜开个三个小时，你也得给我算员工啊，对不对？也得给我提供各种福利，那是不可能的吧？如果这个东西走到极端的话，所以我们说站在老板的角度。那你这不是赶我走吗？如果你真的是政府的这些官员这么投票的话，那我没办法，走吧。那对不起了，这些人就没法开车了。所以这是站在老板的角度。反过来呢，站在司机的角度，当时我记得我们在今日话题里讲完这个话题以后，在我们的今日话题的 Facebook、脸书啊上面的今日话话题的专业上面，就有一个司机留言，那个留得很长，也是说的非常的有道理。你知道，做的一个员工，因为我们知道 Uber 呢。他在有一些做法上非非常的残酷 的， 呃， 首先 呢， 对于司机的各种这种小时的要 求， 同时这个司机也讲了一个东 西， 就是千万不要以为在 Uber 这个地方工 作， 坐在车上就像是在高速公路上坐沙发。呃， 这个是中国作家阿成的一个描 述， 说开车是在高速公路上坐沙 发， 开车是很辛苦的事情。我和高宁都认识开车的司 机， 开了一段时间。那都就是等于是，呃，脊椎骨那个地方都不行了啊，都出现问题。开车是非常辛苦的事情，而五本的做法呢，在某种程度上听起来很残酷，他把这个门槛设得相对比较低，这就造成了一个什么情况？对不起，你不爱干有人干，哎，我把这个钱压得也很低，各种条件压得很低。注意，二十二号提案的产生是在。周易会给了他压力以后，他的让步，对对不对？他不是从一开始就是这么的宽容的，或者是对员工的条件这么好的，是在一种反抗的声音之下，他被迫做出来的一个让步。那么之前呢，他把这个东西就变成了一个可以随时把你踢掉，就是那句话，你不愿意做，有的是人愿意做。这样的话呢，就来了一批新的。可是你不要忘了，这批新的也有随时被淘汰的危险。哎，他就不断的用这种后浪前浪的这个呢来。压低它的成本，然后提高它的利润。那稍等，我们再看看这里面的技术问题是什么？就是这个叫做 Frank Roche 的这个法官，他看出了什么技术问题
1: ？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是二十二号提案，去年十二呃十一月份通过以后呢，呃，这可、个、就叫挑战不断哈。在十二月份的时候呢。呃，这个劳工组织还有一些司机啊，就把这个法案告到了法庭上去了，告到了加州的最高法院啊。那么，最高法院没有受理这个案子，就把这个案子啊等于是踢回去了，也没有表达我说我我不受理。那人们就认为说这事儿就完了吧，结束了吧，因为已经到了加州的最高法院了，结果没有想到。呃，这些呃，这个司机呢，还是觉得这里头有问题哈、啊，于是呢，他们重新又整理了一下以后呢，又把案子上，呃，就是诉讼啊，又递交到法庭了。这次呢，递交到一个阿拉米达县的一个加州的高等法院里边去啊，这是一个低级的法院，但是呢，这个因为加州的高等法院。不审理这个事儿，不审理、哎，把他给退回来了。对，所以呢，他就又找了另外的一个，就到了下级法院，下级法院里头再重新看看有没有机会把他判成这个呃叫做违宪啊，因为他们认为说确实这里边有一些呃这个问题。哎，这个有一名法官，刚才钟迅说的这个这法官呢，也居然认为确实他找到了至少是三条在这个法案里边的。从从技术角度，我们说的技术是从纯粹的法律的角度上来讲呢，嗯、是确实他认为是不合呃加州宪法的，所以呢，他依据这三个他的发现就做了这个无效的裁决。嗯，我们看啊，三个啊，第一个
0: ，这一个二十二号提案呢，是等于把加州的 S B 五啊，就是加州的州议会里面的那个给推翻了。好，第一个技术问题是。当时为什么有 SB 五呢？是因为注意我说的，当时是二十二号之前啊。是因为如果司机受伤了 ，Uber 说我不管，这个、Uber 代表 l i f t 和 DoorDash 啊，这都代表了。受伤了我不管，医疗啊、呃、我不管，然后什么退休那那更别提啊没管，健康啊、嗯、我不管，就你高兴呢，反正你就来做司机，不高兴你就走。那么这样咱们有一种关系呢，是一种。签约的关系，那我不管。那么在这种情况之下，加州的宪法明确的规定，就是劳工的伤残也好，他们的各种福利也好，甚至他的最低薪资要明确的规定是要保护劳工的。我这儿怎么可能有这么一个公司，对他下面的工人什么都不管呢？那么加州的州议会有没有权利干预啊？从技术角度讲，他说是有。所以在这种情况之下呢，你试图用这种提案的方式去限制州议会的权利。在技术上，嗯，不行，这是第一。那么第二就是，这个限制可真的狠呐！我们不细读那二十二，真的不知道，你知道吗？对，他把加州政府和加州州议会的权力限制到什么程度？你听一听呢，你就知道，他就预计到可能未来还是有问题，嗯，所以他给设立了一条极高的门槛。我
1: 们看他怎么设的，对。他是说，如果要是以后对这个22号提案提出任何的重大的改革，甚至包括推翻或者是逆转的话，需要州议会八分之七的多数通过才可以，同意才可以。这这这个这个八分之七，他显然是对的是民主党人，因为现在民主党人恨不得在呃州的议会当中。恨不得占到绝对多数。所谓绝对多数是四分之三嘛，啊，也就是说，呃，百分之七十五的票不够。他说要八分之七，要百分之八十几、嗯。那这样一来的话，这叫超级的这个绝对多数，这个几乎是没有办法达到的。这跟零差不多了。啊、对，就是说，你就等等于说我这个叫板上钉钉了、嗯，不能让你推翻了哈。而且他说，如果做任何重大的改变，要符合这个二十二号提案的内容，也就是说。你不能突然把整个的东西改变 了， 你给我把内容改 变， 你只要改 变， 你只能改其中的某些细节而已。你看这个狠 了， 那这个法 官， 呃， 这叫什么 roach 啊？ 他是说 roach 法官 说， 您您是什么 呀？ 您是一个提 案， 你你怎么能限制叫做州议会的宪法权利 呢？ 你你这样的 话， 等于是限制了州议会以后在这个问题上。做任何决定的未来的这个权利全没有了，嗯，全被你给剥夺了。当然，你不是完全剥夺。你说八分之七，你如果能达到的话可以，但是大家用脑子多想一想，这个基本上是不可能。这恨不得是要百分之百通过了，是对对，
0: 就是说这种呢都是我觉得它也挺有前瞻性。花两亿我白花呀，对不对？我不能说我今天花两亿到了二零二二年想搞定什么，你给我改了，这不是胡闹吗？对吧？所以这个也。站在他的角度，我是说是是可以理解的。但是呢，法官从技术角度来说，这个是不行。为什么呢？因为如果你设立这样一个司法先例的话，那以后人都照办了。嗯，你现在八分之七，明儿谁弄个九分之八，对不对？哎、呃，就可以比照。这是第二个技术问题。第三个呢，更狠，他都是这一步一步的。我是觉得当时可能。这个法案我不知道忘了多少页了哈，就是很多这种秘密密麻麻小字，老百姓也就不去看了后面的，其中就是关于工会的问题。二十二号提案呢是明确的写的那个纸上，说通过了以后，从此工会与我机构与我公司无缘，你没有办法成立工会。我们知道工会的意义呢，就刚才说的 SB 五一样 ，SB 五其实在某种程度上等于工会了，就是我替。这些员工讲话了嘛，对不对？因为当时 Uber 啊什么这些公司下面，他没有工会的成立。可是你不要忘了，工会可没闲着呀，他肯定在适当的时候，他就去发展会员去了，知道吗？他到那儿去发展，然后把他的那些各种福利一说，那么肯定这些司机就加入工会。那么加入工会就产生了下一个问题，就叫做集体讨价还价权或者集体谈判权,权，获得了这个东西。谈判就是两个东 西， 工会大的来 说， 一个叫做工作条件和工作的安全环 境， 也就是说你要提供安全的工作条 件， 比如说我的司机要是在拉客人的时候被酒醉的人打了怎么 办？ 对不 对？ 受伤了怎么 办？ 以及他们的福利、各种的健康啊、退休啊、最低薪资啊等 等， 要谈这些东西。没人喜欢工 会， 对不 对？ 就是作为老板来 说， 没人喜欢工 会， 所以他呢在二十二号提案里加了这么一 个， 说不可以有这种集体谈判权。如果一定要有的话，对不起，州议会那儿去。但是进到州议会，哎，八分之七，<笑>对不对
1: ,<笑>对？就等于成功的给你拦截了。对，嗯、但是这个 Roch 法官他认为说，这一条也是叫做违宪的，原因就是说，他说这两者是不能分离的，也就是说，你成立工会和不成立工会和你的其他的这个里边的内容是没有任何关系的。它是两个是不能不相关的，嗯，但是你愣要把它们绑在一起，说作为一个条件，然后什么什么，这个他说是违反了规定，没法执行。于是呢，哎、啊，基于以上这三点呢，他认为说整个的这个法案呢，等于是叫做无效违宪啊。所以呢，呃，尽管是这么做了一个第一次的裁决吧，但是实际上呢，现在还。等于是呃，这还没完呢。哎，对，还是维持原状不动啊、嗯，也就是说，这些那个，给给 conomy 啊，就是这个灵活经济啊，灵活灵活经济的这些公司呢，他们马上就说我们要提出上诉啊，这个因为这个对他们的影响太大了。如果要是真的把二十二号提案推翻，让所有的司机变成他们的员工的话，那他们就按原来的说法，当时。那个五号提案，呃，周议会通过以后，他们就已经说了，如果这个五号提案，呃，执行的话，我们就撤离加州了，我们就全部退出加州，因为在加州，如果按照所有的呃司机都变成员工的话，我们没法、呃、没法运营，我们这个太贵了，人家都不不用我们的这个服务了哈。所以呢，他们的那个服务的最初的东西，我们别忘了，他们的最初的设想是大家在。呃，上班、下班，或者是休息节假日，这个呃周末的时候，我刚好没事干，同时又想挣点外快，我就帮你去做一趟，或者上下班的时候，下班我下的比较早，我顺便回家的路上，我来接一档客人什么的，他是在这个角度上呃设计的他整个的这个方案。您现在把哦、啊，别的一个人他每个星期帮我接几次客人，也变成我的这个叫做员工了。那我受不了啊！我我公司没法负担、啊，这里都有员工税，有什么各种各样的福利、社会保险金之类的东西，全部要我这个公司来负担，我没法营运了。
0: 对，可能也不会这么简单啊！就是当真具体执行的时候，如果你真的要做员工的话，可能有一个小时的要求啊，什么这些、啊、等等。而且这里面还有有意思的、呃、法律的，我也不知道是不是叫做灰色地带。就是昨天呃，不是说星期五晚上这个法官的裁决要求，立刻开始回到。就是公司要付钱的那个地方、嗯、啊，立刻你就得开始付到员工的，他有一个基金啊，叫做员工补助金里面开始要付钱了。然后 Uber、d o o r a s 和 Lyft 我就不付，你知道吗？这这个里面到底怎么？就法官说你付，他就不付，那你怎么了？你抓我？”咱们不知道，对不对？他上诉了嘛？那他就知道上诉，但是法官是说，上诉期间你就得开始，对,对不对？他他就不开始哎，我、啊、怎么办？说
1: 我我要等上诉的裁决裁决出来以后，我再
0: 做。那我就不知道，那个、法官让你做，我说我就不做，对不对？那该怎么办？这又是不知道。那同时呢，这个极具意义的就是，马上在接下来的美国的麻州也开始了，就是麻州也要。有一个我不知道是不是叫二十 二， 不知道叫多 少， 肯定不叫二十二。类似 的， 他也有个提案也来 了， 就是也是 Uber 这些公司提出来 的， 也希望麻州的老百姓投票。所以这个东西如果有一个裁决的 话， 老百姓也别投票 了， 对不 对？ 哎。